0: Soy Lorena Goká y esto es Latitud Inmobiliaria. Todo lo que quieras saber en bienes raíces. Pues si no has visto la primera parte de esta entrevista, te recomiendo que vayas a mi canal y la veas porque tienes mucho que ver, mucha información que nos aporta Gus. Y si no, pues quédate a ver esta entrevista que sé que te va a ser de mucha utilidad. Excelente. A ver... ¿El peor er- error de inversionista en bienes raíces que tú has observado en, en inversionistas?
1: El peor error de inversionistas es irte por un rendimiento alto, porque te ofrecen un rendimiento, algo, un, un rendimiento alto con un contrato y no te lo cumplen. O sea, te, te ofrecen un 20% no no la ahorita y le acaban dando un 20% por el proyecto y se tardó tres años. ¿So true? Lore. ¿Sí o no?
0: Sí, no, completamente. O sea, yo qué? creo que, que mucho promete bienes raíces es, es complicado.
1: Muy complicado. No saben ni los tiempos de los trámites, no saben ni los tiempos que tardan en madurar la plaza comercial, ni en escriturar y tener el régimen de condominio para cobrar el IVA. Y casi casi el IVA es la utilidad del proyecto. No, ni les... Verdad, Doré, es un es, es, es saberle a los números. Porque un Excel te aguanta todo. un excel Excel puede aguantarte todo y no, eso también me hace no conservador, muy analítico en los proyectos
0: perfecto a ver, siguiente pregunta el peor consejo que te han dado
1: el peor consejo que me han dado no lo hagas, o sea, no no, no desarrolles ahí, no va a funcionar
0: ok y seguramente varias veces
1: no, una, una vez yo creo, sí, o sea, para el mismo proyecto varias veces, sí.
0: Ok, ¿y te, y te fue bien? Digo, para saber la sí, solución.
1: Sí, sí, sí. En local y tal.
0: Ah, mira. A ver, ahora, el peor consejo que tú has dado, ¿no? Muchas veces damos consejos y luego cambian las circunstancias de la vida y nos damos cuenta que a lo mejor no fue el mejor consejo que pudimos haber dado.
1: Perdón, Lore, perdóname, perdóname. Con, vi un mensaje urgente y tenía que contestar. No te Puedes repetir la pregunta, discúlpame.
0: El, el peor consejo que tú has dado. Muchas veces, pues damos un consejo desde la realidad Ay, que tenemos, el conocimiento el que tenemos. El
1: peor consejo que yo he dado puede ser. Tal vez que no apalanques tanto la propiedad, es decir, por tenerle miedo a los créditos, que no apalanques tanto la propiedad cuando no pasa nada. Toma tantito riesgo y te va a hacer acelerar más los procesos de ventas y exigirte más para que vendas más rápido. O que rentes más rápido y seas más rentable y ajustes los precios de construcción y cuides más el presupuesto para que puedas llegar a esa rentabilidad. Ok. No pidas el crédito, o sea, no pidas tanto crédito o no, no apalanques el proyecto tanto. Eso, eso, eso es un error.
0: Ya, ya no lo ves así, ahora sí crees que
1: perfectamente claro.
0: las palancas.
1: Sí, sí, hay que saber cómo, cuándo, cómo, qué porcentaje, por qué, cuánto llevo de ventas, cuánto llevo de rentas, qué, qué, qué apetito hay del rentero, ¿verdad? Sobre qué ticket estoy alrededor, y estoy en 350 pesos, y todos están en 450 pesos, estás bien conservador, pero si estás en 550, pues no vas a rentar nada, ¿no? O sea, es cuestión de sentido común el tema inmobiliario.
0: Perfecto. Y ahora va un algo muy relacionado. El consejo que quieres dar a inversionistas inmobiliarios.
1: Que si van a hacer una inversión inmobiliaria, piensen cuando la compren que como si tú lo fueras a utilizar. O sea, si tú vas a rentar, si tú lo vas a construir o la vas a comprar para rentar, siempre cómprala pensando en ti. ¿Por qué? porque sí hay que hacer las cosas pensando en las, en las terceras personas Lore esa es la primera la segunda obviamente analiza la certeza jurídica de la propiedad no este pues, es, es, si vas si su, tú compras una torre de departamentos en qué proceso va el crédito puente cuánto pidieron ¿Y, y cuántos departamentos tienen vendidos porque si no liquidan ellos ellos no te liberan la propiedad ahora si no te liberan tú no pagas pero pues tienen tu enganche. Claro. ¿Verdad? Entonces no te escrituran. Y luego no puedes rentar porque no puedes hacer un contrato de renta. Tú estás en un contrato de renta a tu nombre y luego tú, tú tienes que eso arrendar. Pues hay cosas de terror, ¿no? Entonces, sí, investiga bien el desarrollador, investiga bien el precio por metro cuadrado de compra, investiga bien qué tanto le vas a tener que meter al departamento de cocina, closets, canceles y clima. Regularmente los departamentos sabemos que los entregamos. Con piso, puertas interiores, puerta exterior, toma de eléctricas, apagadores, contactos, iluminación, plafones, eh, lo, los cajillos para los mini splits. ¿Cuánto me va a costar eso? No? Pues cuatro, para un departamento de, de, de 90 metros, de dos, tres recámaras, de dos o tres recámaras, pues te va a costar 450 mil pesos con calidad premium. Obviamente no importado, ¿no? Pues te traes puertas en hogar chapa ya, de nogada, ya lo traes muy, muy, muy este, absorbido ya traes esa, esa, esa sensibilidad del costo por metro cuadrado para terminar un departamento no este, iluminación, electrodomésticos la cocina, la placa de granito o el cuarzo entonces analicen muy bien los costos de cuánto te va a costar el departamento eso, ese, 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 eso se lo sumas al precio del departamento más el ISAI ese es, es tu valor total de la inversión ¿Sí? Entonces si te costó 3 millones y tú tú recibes una renta de 18 mil pesos mensuales 18 por 12 menos el predial menos un mes de mantenimiento por la pintura etcétera que le tienes que hacer al, al que es el depósito en garantía pues ya tienes el cálculo de, de, de del rendimiento está dando un 6 un 7% anual el banco está dando un 4 menos el 1.45 de retención pues es el 2.6 contra el 7 más la plusvalía, Lore. Entonces analicen bien las rentabilidades al desarrollador, cómo te entrega el departamento, la certeza jurídica, la oferta de compra o el contrato de compra-venta, que te lo revise un abogado. Muchas veces no cambiamos la oferta de compra porque la misma oferta es la que te rige sobre el el crédito puente, Lore. Entonces, pues ya los abogados son muy cuadrados del banco para que me me den el crédito puente y tiene que haber una línea. Porque a veces me hablan... Gente que escucha mi podcast y me dice, bus, es que tu oferta de compra está bien, Leonina. Wey. Me pasa. Escuché en tu podcast y te estoy cobrando a ti. Le digo, es que el banco me la pide. Este, la semana, digo, hace un mes me compró eh, una persona que trabajaba para una cadena de hoteles premium, un gran empresario, y pues obviamente pues se sacó de onda, ¿no? Oye, bus, tus consejos. ¿Sabes qué? Agarré el celular y le hablé por FaceTime, porque se estaba cayendo la operación. ¿Qué onda, güey? ¿Cómo estás? Habla, Gus. Uh, dime qué necesitas. No, Gus, uh, el siguiente jueves voy a firmar ya, no te preocupes. Pero así, y es un seguidor, Lore. O sea, así ya son mis citas de trabajo. Entonces, pues el tema virtual, Olin, pues, está padrísimo. No sabes qué divertida me doy.
0: No, y además ya tienes una, una credibilidad, ¿no? Digital.
1: Este... Tú sabes... Tú sabes que la credibilidad es real y la he creado y ha sido... No me detuve en pandemia, Lore.
0: Al contrario, te te, te potencializaste en otras partes, ¿no?
1: Me fui a sí.
0: Qué padre, qué padre. De verdad, eres eres una gran inspiración para mí y estoy segura que para muchísimos. Gracias, mi A ver, el peor error que terminó siendo una bendición.
1: Ay, peor error. Una plaza en Simón Bolívar.
0: A ver, cuéntanos.
1: Este... La compré a plazo, el compramos a plazo el terreno y me acabó dando de rentabilidad del 24% sobre la inversión, entonces lo puedo vender, está rentado y lo puedo vender tres, tres veces más caro y hay puras triples as.
0: ¿Pero ahí por qué fue un error?
1: No, pero, pensé, yo pensaba, pensaba que no me iba a ir bien.
0: Ah, ok. Hubiera
1: sido un error, pero no, pero jaló. Ah, okay. Pensaba Suposo. que había sido un error, no, 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 la verdad es que Fíjate que no he cometido errores, todos mis proyectos han dado el 30, 40, hasta el 50, hasta el 100% de retorno, obviamente en tiempos, ¿no? Dos años, tres años, un año y medio, un año, he tenido retorno del 100% en un año, que compré un terreno, le saqué los permisos y los vendí. Tú sabes que entre más... Que me
0: refería más, por ejemplo, a veces las cosas no salen como uno cree, y luego te das cuenta que es por algo mejor, ¿no? O, o por alguna circunstancia que al final te abrió otra oportunidad, ¿no?
1: Sí, o sea, ¿error, errores que ya haya cometido y que pueda mejorar. Perdón, ¿me debe ser la pregunta? No, no, no.
0: O sea, de cuenta. Eh, algo que parecía que salió mal o que fue un error o que las cosas no salieron como tú querías y al final fue para algo mejor.
1: Sí, pues regularmente... Eh, bueno, hay veces que, no, que presento un proyecto y no sale bien la presentación y por algo, por algo no se dieron las cosas en la presentación, ¿sí me explico? Eh, por algo no se dio la aportación del terreno y luego veo que el, pues, el proyecto que iba a ser tal vez no hubiera funcionado. O, o, Exacto. O no, ¿Verdad?
0: Ok, va que va. Pues ya estamos en la penúltima, Perfecto. en la penúltima pregunta. Consejos para crear personal branding.
1: Eh, Consejos, pues la verdad es que nunca, o sea, en un inicio, Lore, déjame te digo que yo inicié explayando y siendo originalmente lo que siempre he sido, lo que era Gustavo Marcos, luego ya, oye, Gus Marcos, una cierta presencia y una cierta formalidad, y, y me daba miedo, ¿eh? me daba miedo hacerlo porque si ¿sí, es que soy empresario, soy desarrollador y, y pues veía a Gary B, a Grant Cardone, a Tony Robbins, que tienen... Grant Cardone pues, tiene eh, desarrollos inmobiliarios, no los construye, los compra hechos. Tony Robbins tiene real estate, un chorro, hoteles, multifamilies, etc. Y me daba un poco miedo perder credibilidad. Pero sabes qué? ¿Con quién pierdes credibilidad? Con los más cercanos cuando haces la marca personal. Porque no saben lo que hay detrás del tema digital hasta que funciona. Entonces ahí es donde viene mi marca personal. La formalizamos, la estructuramos. ¿Y cómo hacerla? Obviamente ahí tiene que... Yo he crecido más y he tenido mucho... O sea, te puedo decir que tengo mucho más punch que gente que tiene 2, 3 millones de seguidores, Lorena.
0: ¿Por el engagement ¿o, o por qué lo dices?
1: Por la credibilidad, por el engagement, por el tipo, lo, tipo lo, 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 lo que digo, lo que explayo, lo que aporto, por eso. Entonces, la marca personal realmente es ser, ser auténtico y, y, y ponerte los zapatos del otro cuando vas a platicar algo y, y saber llegarles realmente es, es, es mi marca personal, eso es gusto ¿no? O sea, aportar valor. Eso es hacer tu marca personal.
0: Además, es lo que percibo. Creo que muchas personas se encargan de, de aventar, ¿no? O sea, que vean lo que tengo, que vean lo que hago. Y creo que también te has encargado de el, el ver qué puedo aportar, qué puedo
1: claro, claro, no, compartir. Claro, no, no saben las cantidades de respuestas, la cantidad de respuestas que, que contesto todos los días con videos, con voice notes. No sabes, no sabes. O sea la cantidad de mensajes nuevos, oye, bus tengo una inquietud, mi papá tiene un terreno, este, no sé qué hacer, no me funciona para nada, ya fui a municipio gracias a tus consejos y a tu podcast. Oye, güey, ¿sabes qué? Ponlo a la venta y compra dos departamentos, güey, si no te sirve, no consigues nada. Oye, bus vendí, depart- vendí el terreno más caro de lo que me, 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 me tenía pensado, compré dos departamentos, renté uno, mi papá ya estaba viejito, lo puse en otro a, a vivir... Y, y muy bien, la verdad, es, y esa renta, pues ahorita la estoy recibiendo para mantener. Así me llegan mensajes todos los días, Lore, todos los días, por un simple, una simple idea de que fuera municipio, me di cuenta que fíjate que el terreno va a tener una afectación municipal y reclamé con el municipio y me van a pagar el valor catastral la parte del terreno afectada por tu podcast. No, Lore, hay una cantidad de cosas que me suceden que aportas y eso se va haciendo más viral. ¿Ya me expliqué?
0: Sí, no, digo, yo te sigo y lo entiendo, pero a lo mejor me encantaría que otros que no te han seguido, te están empezando a seguir, pues vieran, ¿no? O sea, ¿cómo le hace Gus Marcos para hacerlo hacerlo real? Eso es. Y la última pregunta, ¿qué te agradeces a ti mismo?
1: Mi compromiso conmigo mismo, que... Que aunque esté cansado, o sea... La voy, a, la voy a romper y voy a estar ahí hasta que se logre.
0: Perfecto. Pues muchísimas gracias por todo tu tiempo, Gus. Sé que eres una persona súper ocupada y te agradezco muchísimo que te hayas tomado el tiempo de compartir. Y pues nada.
1: No. no, muchas gracias, Lore. La verdad es que yo también admiro a personas como tú, que estamos en crecimiento constante eh, y que están luchando por hacer un, un, un mejor país. Hay que tener mucha paciencia con las redes, ¿tú lo has visto?
0: Sí. Sí, no, la verdad es que por eso te admiro más. Ya cuando estás del otro lado, no es nada más grabarte.
1: Lo, Lore, pero no estás del otro, nunca estamos del otro lado. Acuérdate lo que siempre digo en mis redes, nunca dar por hecho las cosas, porque siempre puede llegar un shark y le mete 5 millones de publicidad y te come el mandado.
0: Sí, no, digo, pero, pero no tiene los resultados que tú tienes al final.
1: No. No, no, y no nos estamos comparando, pero nunca demos por hecho las cosas. Sigamos luchando. Yo sé que puedes aportar mucho valor. Quítate el miedo de hablarle más a la cámara y dale más disciplina.
0: Muchas gracias, Gus. Pues lo voy a hacer. Te agradezco mucho y pues espero verte pronto.
1: Por acá te veo. Seguramente por acá nos vamos a ver.
0: Quiero recordarte que mi curso InmoPotencia lo vas a poder adquirir en mi página web, que va a aparecer aquí un curso que te va a ayudar a poder potencializar tus ventas. Así que no te lo pierdas.